0: З нами знову Юра Гладкий. Ми у Рубриці Що за бренд розроблені разом з бренд-маркетинговою агенцією Grape. Тут ми говоримо про маркетинг, бренди та креатив і як це все влаштовано на практиці, розглядаючи існуючі кейс. Привіт наша сьогоднішня розмова про кейс забудовника. Ну, така не найлегша ніша, насправді, яка існує на ринку. Ми зі спікерами у цьому випуску багато говоримо про стратегію, про бачення, філософію бренду. Чому всі ці речі критично важливі в сучасному маркетингу?
1: Якщо ми говоримо про забудовників, бо люди не купують житло, вони купують стиль життя і ідеї свого життя. Дивись, ці люди, ну, взагалі ці, ми всі, ми коли переїжджаємо в нове житло, тут є в тебе зазвичай два типові сценарії. Ти або інвестуєш, і тоді для тебе нерахомість, це інвестиція. Відповідно до інвестицій ти хочеш там, там безпечність, розумілість, доходність і так далі. А інше, коли ти хочеш жити в новому житлі, то для тебе це певний... Життєвий шлях, який ти пройшов, дуже з різних причин. Починаючи від того, що ти просто більше заробляєш, і можеш більше дозволити, кращі умови для життя. Там, і о, ти очікуєш купити не просто квартиру чи будинок, ти очікуєш купити... Реально наступен рівень того, як ти будеш жити то життя в наступному періоді. Оточення своє, яке ти купуєш. Якість там від матеріалів до дійсно, там друзів, яких ти будеш зустрічати. І оце, оце те, тому це завжди історія про ірраціональну покупку. Я часто дуже кажу, що Вартість житла, ну там воно, вартість квадратного метра, вона ірраціональна, вона як творчість. Бо не можна сьогодні пояснити, чому навіть дуже схожі за собою проекти мають настільки різну відмінність. Бо, повторюсь, люди не купують житло за раціональними факторами. Є певна база, все інше. Тут маркетинг просто вирішує капітально те, чому одні проекти успішні бренди, а інші ні.
0: Розкажи, чи існують взагалі поняття бренду без розуміння філософії власного, без якогось стейтменту, ну тобто в Авалона стейтмент, що він збудований з викликів, і він про це говорить, він готовий до цього, чи можливо сучасному бренду вижити без такого стейтменту?
1: Ну, дивись, бренд взагалі мені здається не може бути стати брендом. Тобто торгова марка, яка запакована на рівні там, навіть базового якогось дизайну, організаційної моделі, бізнес-моделі, бізнес-ідеї. Якщо немає атрибутів бренду, а сюди належить один із цих стейтментів позиціонування, слогани, дескриптори, там, цінності, місії, візії і так далі. Це ще не бренд. Брендом компанії намагається стати, коли вони А вижили коли вони почали робити крутий продукт, який дійсно визнається е, і має цінність для споживачів. І тоді ти починаєш думати, окей, ми е, рухаємось, ми ростемо, ми точно робимо якісний продукт, який має цінність споживачів, що далі? І тоді ти починаєш думати про ці нові сенси. Є компанії, які від початку закладають сенси, щоб потім, умовно, ну, їх скоріше підсилювати. А є компанії, які після певного шляху, як це було за вагоном, вони думають, дивіться, пройшов, ми пройшли певний шлях, змінився на цей час ринок, споживач, ми змінилися дуже сильно. І тому питання, а якими будуть наступні наші, як мінімум, там 5-10 років? З точки зору тих сенсів, які будуть керуватися нами, сенсів, які ми хочемо, щоб були закладені на рівні ДНК цього бренду, щоб розуміло і вся команда всередині, і наші клієнти. Бо дитя, в чому перевага компаній з історією є з ким поговорити? Як за валоном. Це питання, в нас є і команда, і клієнти, і партнери. І це історія, коли ти збираєш думки і перевіряєш на собі. Наша ідея, те, що ми себе бачили, вона взагалі була якось виділена? Чи нам треба взагалі, пошукати питання, щоб на нас звісно не подивилися і сказали ось ми такі. Якщо ми там умовно себе уявляли, не знаю, там дірськими, агресивними, а по факту ринок нас приймає як абсолютно якийсь там, ти знаєш, гламурні якісь, не знаю, такі м'які, то питання хто тут помиляється і, і правда в чому тобто завжди бренд це про пошук тієї правди яка допомагає компанії зростати бо всі хочуть зрости всі хочуть стати, знаєте, як от є із класики маркетингу від гарного, непоганого до величного от як стати компанією величною без цих сенсів неможливо
0: Розкажи, у вас доволі велика історія саме роботи з девелоперським ринком, і ти можеш спостерігати цю еволюцію, так? Тобто як бренди розвивались, росли, що зараз відбувається на ринку, на якому він етапі.
1: Мабуть, перший етап еволюції, ну, десь я взагалі вважаю, що давайте по Київському, починаючи з Київського ринка, який все ж був до війни більш найбільш активний в Україні, то я думаю, що ринок нерухомості, взагалі поняття брендів у девелопері особливо. Воно з'явилось ну, десь 2015 року. До цього про бренд-девелопери думали одиниці. І то часто вони навіть не закладали ніяких значень, сенсів у це або чому, а продавали просто будинки, продавали квадратні метри. А люди не хотіли купувати квадратні метри. Люди хотіли купувати собі цей стиль життя, про який ми з тобою вже говорили. І саме цінне, що сталося, коли компанії-забудовники побачили із дати, із реальних даних, що люди після того, як зацікавилися проектом, вони дивилися, хто це будує, яка компанія-репутація, який у компанії-імідж які люди керують цією компанією, хто за ними стоїть і так далі. Люди почали звертати увагу не тільки на сам проект, Для них це те, що ми казали, це або верифікація, що це безпечні дохідні інвестиції, або це те, що це житло, яке я собі хочу, як мінімум точно добудується і буде виглядати так, як цей бренд декларує і витримує. Тобто його обіцянки, вони справжнюються. Тобто вони доходять до фіналу і дійсно ми отримуємо в фіналі те, що нам показували коли ми бачили першу кампанію, там, умовно, ще на котлованні. Це в Києві сталося. Потім всі почали пакувати бренди нерухомості, почали ЖК перетворювати на бренди, почав, з'явився класичний маркетинговий підхід, коли там почали там, від продукту, дійсно, до комунікації все вивіряти. Це переклалося на бренди девелоперів. Але потім ковід і потім війна. І дивіться, що сталося, як на мене, найголовніше цей період. Київ почав втрачати лідерство в маркетному нерухомості. Зараз ми бачимо період, коли бренди забудовників із Львівського регіону, із Заходу України, і ми бачимо зараз, як приклади на ринку, коли Київ мовчить, а Київ реально мовчить зараз, як мінімум, в багатоквартирному будівництві, інші компанії починають показувати, що ми тепер забираємо ці наші... Прапор переможців, прапор інноваторів, лідерів, які зараз першими завдяки людям відчули можливість рости. Бо зараз захід України дійсно дозволяє швидше, легше залучати інвестиції. І компанії це зрозуміли. Якщо так сталося історично, що ми можемо скористатися очікуваннями людей, які довіряють саме цій частинці України зараз свої гроші, то давайте розіграємо те, що з цього часу розіграли київські забудовники. Але з умовами нашого часу, коли продовжується війна, коли дійсно купа викликів стоїть перед компаніями, які мають саме в цей найскладніший час подовести, що наші обіцянки перетворяться на реальні дії. І ми добудуємо, ви отримуєте ключі від своїх квартир, від своїх будинків. Все, що обіцяно, ми робимо. І оце зараз народжує нову плеяду, на вправді, брендів, які можуть бути відомі на національному рівні, хоча при цьому продовжувати працювати виключно на регіон. І це цікавить мене. До цього регіональних брендів-забудовників майже люди не знали. Тобто, хто знає знав, що там, окей, є щось в Одесі, там, в Дніпрі, Львів. Але питання в тому, що хто в національному масштабі знав і міг довіряти. Типу, я живу в Києві, я, ну, наприклад, я в Айчишці, в мене є гроші, я не готовий інвестувати в Київ по різним причинам, але цікаво, якщо, якщо Львів, то куди? Бо я довіряю території, територія прекрасно розвивається, розростає вартість землі, чому б не вкластися? Хто там? Я не знаю, з Києва, хто там. І оце теж наступний виклик. Зараз ми заходимо в той етап, коли люди по всій країні можуть нарешті розібратися, а чи є взагалі в нас бренди в регіонах.
0: Чи можеш ти сказати, що повинен усвідомити сучасний підприємець і навіть в більшій мірі якраз девелопер з точки зору того, що його продукт він впливає ну, безпосередньо на те, як ми будемо жити на роки. Тому що об'єкти, які побудовані, чи там ЖК, чи інші, вони залишаються з нами на роки і безпосередньо вони впливають на кожен, буквально на кожен день, коли ти повз них проїжджаєш. І чи не варто якраз отут їм усвідомити, що це філософія і повинна бути десь ключовим рушієм того, як вони створюють свої продукти, а не продукт, а потім вже пакуємо філософію якусь.
1: Я думаю, що варто, те, що ми казали, спочатку все ж таки створити продукт, довести його до фіналу, і потім думати вже про бренди, наприклад, девелопера, кого ми кажемо. Це найбільша складність маркету нерухомості, що ти продаєш те, чого не існує і ще не буде довгий час. Це раз. По-друге, що те, що з'явиться, воно купу разів ще може змінитися, але при цьому не має змінюватися, бо людина як мінімум точно хоче отримати те, що вона побачила, можливо, в кращому вигляді. Але це, наша історія картинки, коли ти коли продаєш розумний будинок, а в тебе будинок з'являється через два роки, то там той розум має бути, ти навіть не знаєш, який то розум буде. Тобто концепцію ти заклав, а наповнення ти не знаєш зараз. І це таке найбільше, що ти продаєш далеко перспективу далеко, завжди людям. І люди мають купувати перспективу. Навіщо бренди? Бо бренди, як ніщо можуть цю перспективу продавати. Те нематеріальне очікування, обіцянку, яка може закладатися людям в голову. Ось компанія, ось її історія, ось як ми виглядаємо, ось що ми створили, ось як ми наповнювали наші проекти. І це історія така завжди про… Це маршрути, не маршрути, а марафони. Це завжди марафонська, це не спринти. Девелопер – це бізнес, побудований на подолання цих марафонських дистанцій, які завжди там, від моменту будівництва до заселення людей – це роки, завжди роки. Е, є проекти, коли, наприклад, в нашій практиці ми займалися проектом, який мав реалізацію будівництва 7 років. Тобто ти закладаєш на проєкт, Таку маркетингову стратегію, таку картинну платформу, яка має можливість 7 років жити, змінюватись, наповнюватись і не повторюватись при цьому. І от, знаєш, такі, найбільші виклики саме девелоперів, що вони завжди працюють з дуже динамічними такими повідомленнями, повідомленнями наповненнями, які мають ці всі роки доносити людям. За класикою маркетної нерухомості ми завжди маємо розуміти... Територію, тобто е, як ми її будемо змінювати, бо завжди велопри перші, хто змінює якісного пливання зміни території, від того, що з'являється там нова. Обогайована територія, там, не знаю, бруківочка, красиві забори, якщо вони є, або просто красива будівля, вона автоматом запускає поруч появу нових бізнесів, які хочуть бути причетних до нових історій. Далі те, що в об'єкт, те, що всередині у нас буде, те, що зовні, те, що об'єкта, та архітектура, як це впливає на місто, як це змінює район, як це допомагає просувати, можливо, дійсно стати символом, можливо, всього міста, не тільки району. І це те, що можуть робити ці девелопери. Вони мають співпрацювати з владою, бо, дійсно, якщо ти корисний, якщо ти робиш щось нове для регіону, для району, ти точно можеш і це використовувати, і тебе будуть показувати як якісний приклад, які компанії в нас тут працюють. Тобто ти завжди як девелопер, це історія великої кількості колаборацій і союзів. Бо коли ти розумішав твій продукт для Сотень тисяч людей це завжди про окрема, таку знаєте, якась мікро, мікрокультура, мікрокосмос, кластер. І це те, що потребує розуміння, девелоперами, в принципі, урбаністики. Да? Тобто, наскільки ми можемо і маємо закладати розуміння, що будуть люди жити абсолютно різні. Там є очікування аудиторії, а є реальність, коли люди можуть заселяти особу багато. багато Квартирні будинки дуже різні. І це завжди робота з величезною кількістю невідомих факторів. Але питання в тому, що ідея, наявність певної концепції, від початку дозволяє девелоперам фокусуватися і показувати, що це і для кого саме в основі воно створювалося.
0: Я дуже дякую тобі, що ти знову залетів до нас в ефір. Як завжди змістовно, як завжди по полицях. А тепер давай послухаємо історію, як створювався якраз один з брендів, який збудований з викликів.
1: Дякую.
0: А далі ми говоримо з Мартою Герус, маркетинг директоркою львівської інвестиційно-девелоперської компанії «Авалон». Привіт, Марто. Привіт. Розкажи нам, яка історія все ж таки зараз на ринку девелоперів? Наскільки тобі подобається те, що відбувається? Ти все одно тримаєш руку на пульсі, ти бачиш, як люди розвиваються, чи навпаки деградують? своїх комунікаціях, я маю на увазі.
2: Звичайно. Ну, ситуація, насправді, зараз вже, мабуть, дещо стабілізувалася. І можна сказати, що вже всі зайняли якийсь певний такий рух кудись. Звичайно, для кожного це рух різний, але тому що те, що творилося, спочатку повномасштабного вторгнення, напевно, до півроку, так, то це був просто хаос. Тому що комунікація була настільки розірвана, вона була настільки... Часом недоречна різні девелопери приймали ну так, тобто різні рішення. Одні, давайте займемо комунікацію, що будемо зараз всім продавати знижки, спеціальні умови, акції. Але настільки це треба бути недалекоглядним, так, щоб вже налаштовувати свого клієнта на таку абсолютно недоречну комунікацію в цей час. Тому що коли літають ракети, коли люди не знають, що їм робити, коли люди хвилюються за свої кошти, вони інвестували, вони знають, що буде з компаніями. І тут тебе просто такий трафік таргету акції, знижки. І це настільки різало око, що ну, ми це дуже складно сприймали, так? Якщо говорити про нас, то на той час ми зайняли таку дуже просту комунікацію і взагалі не було продажного контенту. Чи ми мали пропозицію, так ми її мали, ну, звичайно, у нас було багато проєктів відкритих, але ми взагалі цього про це не говорили, тому що ну, не на часі. Насправді, це слово сполучення не на часі, воно... Має місце навіть принаймі
0: точно не на часі було агресивно пробувати однозначно. просувати цей
2: однозначно. І наша комунікація була вся спрямована на заспокоєння клієнтів. І насправді це теж в цьому не було якоїсь такої глибоко, там далекоглядної маркетингової стратегії, що от ми зараз будемо так, щоб про нас потім подумали. Ні, цього не було. Тому що насправді наші клієнти це як наша бікфемілі, так велика сім'я. І це зараз без прибільшення, без там, жодного пафосу, я про це говорю, тому що ми їх дійсно любимо, У нас дуже високий рівень повторної покупки. Це означає те, що ми з цими людьми постійно спілкуємося. І більше того, в нас є такі клієнти, які вже там, ну, дуже близько і дуже довго разом з нашою компанією. Ось. Тому перша наша ціль була заспокоїти людей, не хвилюйтеся, все добре, все буде добре, ми на місці, ми всі працюємо. А друга, звичайно, це було передати всі відкриті зобов'язання, як найшвидше виконати. І по багатьом проектам ми дійсно там максимально прошвидшилися, як це можливо було в цих рамках. І видали там, дуже багато ключів власникам нових квартир. Тому це, це от я зараз десь так коротко про нас сказала. Так? А що на ринку девелопменту, ну, зараз вже, мабуть, воно доволі стабільне і рухається вперед. Це насправді дуже тішить, тому що ми всі все одно маємо такий великий пиріг нашого ринку. І так чи інакше, хто би яку частку не займав, ти все одно в своїй орбіті, в своєму світі живеш, так, девелопменту. І коли комусь погано, погано всім. Тому те, що зараз відбувається, чи мені все подобається, ні, звичайно, але це моя там суб'єктивна думка, і це теж класно дивитися, а чим ти кращий, а що ти робиш не так, а де тобі потрібно покращитись. Тобто зараз рух є, але знову ж таки, я це зараз говорю про західний регіон, тому що ми теж слідкуємо, яка ситуація там на інших ринках, Київ, Одеса, Дніпро, ну то там ситуація зовсім інша, це зрозуміло це той контекст, в якому ми живемо. І, звичайно, там значно гірше, можна так сказати.
0: Пиши, будь ласка, оцього цього учасника вашої родини, так? хто є безпосереднім покупцем Авалону. Я розумію, що він відрізняється від проекту до проекту, який ви там втілюєте, але опиши нам, щоб ми розуміли, хто ця людина.
2: Окей. Насправді дуже влучно ти підмітив, що відрізняється від проекту до проекту, тому що загалом Є три сегменти будівництва, класи, можна так назвати. Це комфорт, бізнес та преміум. Ще є економ, але ми про нього не говоримо, тому що, в принципі, аволона там немає. Ось. І, звичайно, що ті всі люди, наші клієнти, учасники, відрізняються між собою. І, більше того, дуже приємно, от це така моя особиста сатисфакція, коли люди завжди прагнуть кращого. І коли вони купували наш перший об'єкт або другий об'єкт комфорт-класу, вони так хвилювалися за свою інвестицією, вони дуже класно інвестували. Разом з Авалон допоміг їм реалізувати свою інвестицію. І вони вже, наприклад, купили кращу квартиру, більше квартиру в бізнесу, в проекті. І це дуже круто, коли ти бачиш цей такий ріст клієнта в компанії. Якщо їх узагальнювати, то, звичайно, це, ну, більша частина це львів'яни, які хочуть або інвестувати, або шукають житло для себе, аби покращити свої існуючі умови житла. Або це, там, новостворена сім'я, їм потрібно своє житло. Ось, чи змінився в нас дуже портрет клієнта після початку повномасштабного вторгнення, швидше ні. Тому що люди, які переїхали з інших міст, так, і які, можливо, зараз таких не так багато у Львові все-таки, але все одно всіх мріє повернутися додому. І це нормально, і це правильно. І точно харків'яни люблять Харків так, як ми любимо Львів. Точно Одесити – це їхнє місто, вони амбасадори свого міста, обожнюють його. Так? І так з, 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 з кожною людиною. Тому ми не робили на початку ставки на внутрішніх переміщених осіб, тому що ми десь так от сповідуємо таку логіку. Це так, як це бачимо ми – Відповідно, ми всі якісь такі свої відчуття ми прикладаємо в якісь стратегії нашої компанії, так? Тому ми будемо тут говорити про локально. Звичайно, що є там певні категорії людей, які все ж таки не мастують у Львів, тому що це безпечно. Це відносно відносно, безпечно, звичайно. Ну, але якщо там порівнювати, тобто на цьому контрасті воно відрізняється. Тому це, це Львів'ян.
0: Ну, бачиш, перший міф, принаймні, ти точно зруйнувала про те, що... Приїхали люди, які тимчасово просто вимушені були якраз покинути рідні домівки і якраз стали основними клієнтами безпосередньо до Львові. Наскільки я розумію, це більше, напевно, львів'яни все ж таки. Для них стало більше інвестиційно привабливим ті суми, які вони, можливо, десь відкритали на чорний день. От він настав, і вони вирішили, що, напевно, потрібно все ж таки інвестувати в таку історію. Ти можеш пригадати на якому етапі ви були якраз в лютому 2022 році? Тобто, які об'єкти у вас ще були там незакриті? Ну, тобто, яка була у вас взагалі ситуація? З чим ви зустріли якраз повномасштабне вторгнення?
2: Це класне питання, тому що Авалон – це та компанія, яка завжди біжить. Ми не йдемо. Ми біжимо. Ми завжди шукаємо щось нове, ми хочемо розвиватися, ми прагнемо оцього такого саморозвитку. Ми готові до нових змін, до нових викликів, вже забігаючи наперед, так, з нашим новим слоганом. І в лютому, звичайно, в нас було море планів, багато проєктів, багато е, якихось завдань, які ми повинні були е, виконати. І, мабуть, ну, дуже самонадіяно, але всі говорили, що буде війна, там певні розвідки інших країн нам про це говорили датами. Але ми не очікували цього. Насправді, дуже напевно так банально звучить. Але Та ми... дуже
0: важко повірити в безглуздя.
2: Власне, ми не очікували. І я дуже добре пам'ятаю, що такі цікаві ситуації. Ну, звичайно, там ми живемо в певних планах і продажі маркетингу. Завжди плануємо. Так? І там, в лютому у нас були певні плани реалізовувати. Ну, і такий в лютому на початку почало хитати трошки цю лодку. І клієнти там, відкладали купівлю квартири. Дехто там, продовжував бронювання, тому що переживали. І всі чекали 16 лютого. І я пам'ятаю, що ну, ми що заспокоювали. Ну, дивіться, та, що б не сталося. Менадійна компанія, все буде добре. Ну, ні, люди там тікали. І з 16-го зранку всі прокинулися, все добре, <сум> Україна цвіте, процвітає, все розвивається. І з 16 по 23, так, в нас люди приходили, купували, бронювали. Тобто, активно От наших людей, принаймні тих клієнтів в той період, якщо вони це будуть чути, я дуже щаслива, що вони вже зараз спокійні, так, тому що дійсно все закінчилось добре. Хоча я їм тоді не заздрю, дійсно. Ну, хвилювались люди. І з 16 по 23 у нас такий прям був-бум. Тобто, всі, ну, не буде війни, щось там говорили і нічого не збулося. А 24-го, звичайно, все змінилося. Хоча ми працювали, ми були на роботі, ми відповідали просто практично 24 на 7, менеджери з продажу топ-менеджмент, будь-хто, хто є працівник компанії, він комунікував з клієнтами в той чи інший спосіб, щоб заспокоїти. І більше того, в нас контакт-центр, працівниця, в неї двоє дітей, паніка, хаос, вона відповідальність дітей, вона хвилювалася. І вона стояла 18 годин в черзі, черзі до Польщі, і вона була на лінії. Тобто це, ну, настільки... Цікаво,
0: відданість компанії.
2: Це дуже круто, це, це відданість, і це така не про тобто її, це навіть не про заставити людину. Так? Ну, тому що 24-го когось щось заставити, це було практично нереально. Це, будь-які, ну, це включається будь-які, точніше, такий людський інстинкт самозбереження. Так? Мені все одно, я хочу жити. І, і це паніка, звичайно, хаос і паніка. Ось. І вона дійсно це там робила за власним бажанням, ну, тому що ми відповідальні за тих, з ким ми працюємо, ми відповідальні за тих людей, кому ми щось пообіцяли. І це, це не купити, не применшуючи важливість, так, там, я не знаю, якийсь шоколадний батончик. Це віддати величезну суму, яку ти, можливо, збирався своє життя. Тому це про відповідальність, точно. І ми завжди ставимося з величезною відповідальністю до інвестицій наших клієнтів, тому що ну, це дуже відповідально.
0: Ми з тобою сьогодні тут зібралися якраз поговорити про ті чи інші рішення, зміни. І основна ключова зміна, так? зміна вашої філософії, ну напевно не зміна вашої філософії, а більше якесь там більш яскраве бачення, бачення. його, так? Тобто зараз... Збудований з викликів – це якраз нове гасло компанії, чи там групи компанії, якщо правильно говорити, Авалону. І з яким все ж таки викликом ви прийшли до цих змін? Тобто, які завдання ви ставили перед партнерами, безпосередньо перед тим, як ви прийняли рішення? Ну, ми з тобою перед цим записом говорили, що Ну, напевно, безглуздо очікувати те, що коли все змінюється навколо, не потрібно змінюватися самому, так? І от якраз розкажи про ті виклики, які стояли перед вами.
2: Так, ну, взагалі, як ця ідея до нас прийшла, те, що, як ти правильно підмітив, так, безглуздо було робити вигляд, що нічого не змінилося. Тому що, напевно, в житті не так багато моментів кожного, коли все може змінитися в один день. І 24 лютого для багатьох людей стало тим днем, коли можливо, не все, не у всіх все, так? Але змінилося. Змінився ти, змінився контекст, і більше ніколи не буде, як раніше, якби це сумно не було. І на початку, звичайно, робота – це був такий острів безпеки. Чому? Тому що в тебе був план. В повному вирі вирі подій, хаосу, повної невідомості, що буде завтра. Ти знав, що в тебе є куди прийти, і ти мав якісь зобов'язання перед кимось, і ти мав принаймні план на один день. Потім на тиждень, потім на місяць. І коли це, це планування воно врегулювалося, ми зрозуміли, що ну, немає часу чекати, тому що ми вибудовуємо нашу комунікацію насправді доволі щиро. І всі там те, що ми доносимо до нашого клієнта, воно те, що ми думаємо. І це було би. Невідповідально транслювати якісь ті гасла, ті якісь наративи, так, які ми транслювали до 24 лютого. І тому ми е, зрозуміли, що це теж виклик у війну, ребрендинг. Перше, це помилка, насправді, думати що подумають. Якщо ти робиш роботу якісно, якщо ти робиш роботу відповідально, якщо ти в контексті, якщо ти допомагаєш, і ти це знаєш, то це безглуздо боятися якихось змін. Тому що, якщо вони об'єктивні. Так? І це було викликом для нас прийняти рішення, давайте все ж таки робити. Але ми його прийняли. Ми прийняли рішення, що давайте все ж таки робити, змінювати комунікацію, зміню, змінювати цей tone of voice, тому що, тому що він змінився всюди, він змінився в держави. Дуже класно спостерігати, як засоби масової інформації теж змінювали так свою комунікацію, як державні органи навіть змінювали свою комунікацію. І це логічно, це нормально і це правильно. Тому виклик був цей все ж таки прийняти рішення. А далі нам пощастило працювати з командою Grape. У нас стався такий класний е, меч, тому що нам дуже важливо працювати з тими людьми, з ким кого хочеться обійняти.
0: Mm-hmm.
2: То команда, учасники команди Grape, це ті люди, які хочеться обійняти. Ми на одній хвилі, в нас одразу. Розумієш, коли немає такого особистісного контакту, коли немає якогось людського, емоційного, нічого не народиться класного. Можна заставити, можна зробити, можна зробити методологічно все ідеально правильно. Можна розписати маркетингову стратегію від А до Я, як воно має бути, але не летить. Ну, тому що там немає вкладеної любові, якогось емоційного коннекту, А тут воно сталося. І вже разом ми створили те, що зараз ви можете бачити всі.
0: Дивись, щоб дійти до обіймів, треба взагалі прийняти якесь там рішення про побачення, так? Так. І безпосередньо треба зрозуміти. Ну, ти людину можеш побачити там візуально десь, чи в Тіндері, чи в будь-якому іншому там додатку, чи просто на вулиці, так? І от тут питання таке. Багато хто з тих, хто буде слухати, Перед ними теж стає цей вибір, та? Ну, тобто, як тобі зрозуміти, що тобі далі з тою людиною варто і класно обійматися, та? І тобто, і цей вибір так само стає перед тобою. І тому, як ти його приймала, чи як приймала безпосередньо команда ваша, тобто, на що ви звертали увагу, для що вас було важливо, можливо, ці якраз підказки допоможуть людям теж обрати якусь ту людину, з якої їм варто буде, чи команду, з якої їй буде класно
2: обійматися. Так, 100%. Тобто я десь, напевно, вже перейшла до другого етапу, так, вже якогось такого емоційного сприйняття. Але, звичайно, що... На ринку є дуже багато агенцій, дуже багато компаній, є класних компаній, так? але так чи інакше, за якимись певними критеріями, навіть не буду говорити якимось, щоб, ну тому що вони для кожного різні, для кожної компанії. І в залежності, яка стратегія... Мене цікавить
3: чи,
0: чисто твоя думка, тому ти можеш розказати свій приклад, а люди собі зможуть примірити це або можуть ні.
2: Так, нам сподобалось креативне оформлення кейсів Грейпу, так? Нам також Грейп займався одним девелоперським проєктом. І, звичайно, що нам в очі впав цей девелоперський проєкт. Тобто оця така багаж кейсів Грейпа – це був першою точкою, чому ми обрали власний Грейп. Тому що це успішні кейси, це класні кейси, нам вони подобаються, нам подобається, як це виглядає. І воно співпадає з тим, як ми хочемо, щоб бачили нас. Тому що може бути там, різне сприйняття компанії. Хтось хоче бути надто таким френдлі, усміхненим, фановим. Так? І от ми побачили, що в грейп різні є. Так? Різні комунікації, різні tone of voice. І в деяких їхніх кейсах от ми побачили так, як би ми хотіли, напевно, виглядати. Що нам це відгукується, нам це подобається, нам це стильно, класно, красиво. І тому ми звернулися, власне, до команди з тим, щоб давайте співпрацювати.
0: Що ж ви хотіли насамперед якраз донести до майбутніх чи теперішніх якраз учасників вашої сім'ї Авалону? Тобто, як ставилося завдання? Тобто, що ж... чи, чи розуміла ти от приблизно те, що би ти хотіла бачити на фіналі, чи це було якесь розмите таке завдання, а та воно перетворилося вже в якусь дуже чітку і зрозумілу
2: концепцію в кінці? Ні, це, мабуть, не було розмите. Ми дуже чітко охарактеризували нас. Ми дуже чітко охарактеризували, що змінилося. Тому що, насправді, якісь такі ключові принципи компанії, вони не змінилися. Ну, не змінилося нічого. Тому що ну, не, не могло... там. Тобто для нас там відповідальність за наших клієнтів, надійність інвестицій, сила бренду для нас дуже важлива. Вона, як була для нас важливою, вона так і залишилася важливою. Але змінилися люди, змінилося те, як ми живемо, де ми живемо. І це, мабуть, було таким основним тригером для того: а давайте змінимося і ми для зовнішнього світу, для нас внутрішнього, тому, тому що все змінилося. І власне. Ми з командою проговорили це все. Ми описали, що ми хочемо, як ми це бачимо. В нас теж співпали думки. Тобто не було такого, що ну, дивіться, ми бачимо нас такими. А команда каже, ну, але ви ж зовсім інакше. Тобто цього не було. Це був якийсь такий крутий симбіоз людей, які на одній хвилі. Тому якось так.
0: Давай будемо відверті. Насправді, ми вже говорили з колегами якраз з Грейпою не тільки за останній час це трішки змінилося, але зазвичай з девелопера побудувати лавмарк доволі дуже важко. Дуже. На жаль, скажімо так, історія там і контекст безпосередньо девелоперів в країні часто він якраз викликає негативну думку в людей. І створити щось дійсно успішне і донести цінності до людей – це дуже-дуже важко. І тому питання до тебе, як все ж таки вам вдається прориватись, скажімо так, до людей, та, ну тобто, які основні чинники, на твою думку, все ж таки впливають на те, що проєкт не закрився на одному, там десь на пороховій, чи, uh-huh. чи десь іншому об'єкті, і так далі, а він розвивається, він розвиває місто безпосередньо. І тому мені цікаво, що ти думаєш, що от основне таке втримує вас, і, можливо, ви якраз на шляху до побудови Ламарку. Тим більше для деяких людей це точно так, бо ти говориш, що вони дуже так. часто приходять. Ходіть до вас назад.
2: Складне питання, тому що напевно одне єдине, що потрібно розуміти, так, і якщо ти там розвиваєш свій бренд, це постійний розвиток, і постійно немає якоїсь формули, як зробити лавмарк. Це точно, немає формули, як зробити так, щоб всі були задоволені, тому що це неможливо. Немає там на 100% задоволеного пулу клієнтів. що комусь щось буде не так. Але є, власне, переконання команди і власна стратегія команди постійного розвитку вчитись на помилках. Насправді також. Як би не було сумно, але це правда. В нас теж є помилки. Але це нормально, тому що помиляються всі. І якщо ти правильно робиш висновки після цього, ти покращуєшся. Так? І це от постійно цей це рух вперед, постійно якась така генерація нових ідей, які ми втіляємо в наші проєкти, вона, вона нас рухає. Так? І якщо говорити взагалі про девелоперів, це складний бізнес, мабуть, тим, що дуже часто ми залежні від інших людей, від підрядників. Але ти ж не будеш говорити, слухайте, ну дивіться, ми ж тут все класно зробили, ми ж дуже прикольні. Але от підрядники погані. Ну, це, це не рівень принаймні, компанії нашої. Так? Тому, власне, люди, люди, і ще раз люди, з яких все починається, якими все закінчується, це є основним якимось таким механізмом роботи девелопера. І, на щастя, ми дуже вже маємо багато проєктів, дуже багато чого прийшли. У нас вже якісь вироблені ці висновки на і, і досвід минулих періодів, ми десь розуміємо, що не варто, щоб там, не зробити помилок в майбутньому. І таким чином ми постійно намагаємося оновлюватися. Якщо матеріали, то більш якісні. Зараз, на щастя, про це вже можна говорити, тому що коли на початку повномасштабного вторгнення так, там у нас були проблеми з деякими матеріалами, тому що фізично це були вже окуповані території, фізично розбили заводи. І тут тобі потрібно будувати, виконувати свої зобов'язання, а ти не маєш де, тому що ці ланцюжки постачання ще не налагоджені. Не налагоджена комунікація внутрішня, так? хто ми, що ми, що нам потрібно, чи це специфікація, чи ми зможемо половину будинку зробити так, а половину будинку зробити так. І це була колосально пророблена внутрішня робота, яку клієнт навіть, напевно, не зрозумів, що так сталося, хоча наші клієнти доволі розуміють, так, і коли були там, ну, дійсно, в деяких проектах ми десь отримували через, власне, військові дії, активні військові дії, вони це все розуміли. Тут дійсно дякуємо нашим клієнтам за те, що вони такі розуміють. Тому, от ці всі речі, там, покращення якості, пошук нових підрядників, десь нове візуальне, там, створення, створення нового візуального типу будинків. Так? От воно, воно все, мабуть, нас рухає вперед, воно нам дозволяє бути тим, ким ми є. Якщо говорити, там так просто, ну, можна самому подивитися, а так кому цікаво, наш перший проєкт «Авалангарди» на Пороховій. І от зараз наші проекти. І от видно, як от за всі ці роки, як ми змінювалися, як ми трансформовувалися, як ми розвивалися, до чого ми прийшли. Чи є проекти, які би ми зараз ще раз хотіли пережити однозначно, тому що є, я обожнюю це Avalon Люкс на Бойківській крута локація, крутий будинок. Ну він настільки ну, класний, так що його би хотілося збудувати ще раз. Його б оце все хотіло б ще раз пережити, але в нас дуже багато планів, в нас дуже багато локацій, які ми пропрацьовуємо. Є дуже багато проєктів, які ринок не бачив, тому що їх ще на них немає, так ми його підготували, а зараз ми його змінюємо, тому що ми розуміємо, що є певні нові гігієнічні норми, так, укриття, тому що ми, ми просто раніше це, це не було в нашому сприйнятті, що нам потрібно буде таке укриття, для чого укриття а тепер це норма, це гігієнічна норма, це навіть ми не використовуємо це в комунікаціях, тому що ну як, ну, то це вже такі якісь речі, ну, використовувати в комунікаціях, що є укриття, класно, воно має бути всюди, ти ж будуєш для свого клієнта, ти ж е, хвилюєшся за нього, так, ти ж вкладаєш якусь свою таку турботу про клієнта, то ну, як без укриття, так, умовно. Ось, тому ми переглядаємо, і ми переглядаємо насправді і на актуальність, тому що все змінилося, люди змінилися. Змі... Змінилися в тому числі напевно бажання їхнє також.
0: Наскільки ти заглиблена в продукт? Як безпосередня комунікаторка? Це можливо тебе там не сильно стосується, але наскільки я знаю твою історію, ти прийшла з продажів, тому це напевно більш унікальний такий випадок. Тому розкажи, наскільки тобі безпосередньо як. Ну, головній по комунікації безпосередньо в цій великій компанії важливо знати деталі. Я не маю там на увазі більше специфікацію бетону, хоча можливо це інколи теж важливо знати і всякі інші речі, але наскільки оця історія з підрядниками, з, ну, з купою різних, насправді, нюансів, які стосуються процесу продажу, наскільки вони тобі важливі і наскільки ти можеш на них навіть впливати подекуди, там, спілкуючись з іншим сі-левелом?
2: Дуже важливі, максимально важливі і цьому приділяю увагу, тому що дуже важливо тримати руку на пульсі. Тому що в своїх комунікаціях, мріях і рожевих хмаринках можна бути повністю відірваним від реальності. І це велика проблема, коли департаменти між собою не комунікують. Коли ти хочеш створити щось красиве, класне і таке ефемерне доволі, не знаючи, що в тебе в реальності. І, до речі, повертаючись до твого першого питання, дуже відчутно, коли є оцей великий такий геп, велика прогалина між реальністю і картинкою. Звичайно, що ми, ми теж хочемо показувати красиву картинку, але в нас не є так, що ну реальності будуємо таке, а показуємо красиву картинку. Ні, ми дійсно створюємо красиву картинку на початку проекту, і ми до неї йдемо весь проект, щоб проект не відрізнявся від тої картинки, яку ми показали людям. Тому знати деталі, бути в темі дуже важливо, тому що ти, по-перше, можеш більше розказувати те, що турбує клієнта. По-друге, ти можеш більше його відчувати, відчувати, що він хоче. Ти, зрештою, навіть розумієш, де може бути якась певна затримка, незручність. І ти можеш теж грати на випередження, попередяти про це, говорити, що там є якісь певні ситуації. Тому це дуже важливо, бо ну, красива картинка – це класно, але воно з часом набридає. І мені дуже подобається, що зараз, мабуть, якось загострилося оце сприйняття справжньості, щирості. От люди хочуть, щоб не було масок. Тому що, мабуть, ти розумієш, що життя дуже таке швидке, швидкоплинне все може змінитися. І ти не хочеш о цього зайвого, якогось там інфошуму, красивого, але нереального, нещирого. Так? Тому. Ми дещо теж насправді трансформуємося. Я не можу сказати, що там, от ми так завжди працювали. Ні, звичайно, ну, тобто були в нас там, певні стратегії розвитку, певні стратегії комунікації. Але зараз ми зайняли таку стратегію, що ми навіть інколи менше говоримо, а більше робимо. Тому що це приємний бонус. І дуже приємно, коли от в червні ми передавали один проект наш клієнтам, робили огляди. Ми завжди з оглядів робимо таке міні-свято, ну, тому що це свято. Людина інвестувала, прийшла в свою квартиру, побачила. І так круто, коли ти от бачиш ці, цих людей, коли вони купують, вони хвилюються, вони не знають, як буде. І на... В от вони такі щасливі. Вау, так класно, це дійсно наш під'їзд, він такий гарний. Так? Тобто ми от створюємо якісь такі нові тренди, зон місць загального користування. Ми привчаємо людей до чогось нового, якісно нового. Тому що, якщо говорити раніше, так, ну, ти живеш в якійсь квартирі, ти хочеш її покращити. Ну, Ти, ти обирав, ну, я зараз говорю, звичайно, за нульові, Ну, ти обирав покращення квартири, це було, ну, максимум район і більша площа. Все. Всі місця загального користування практично однакові, ліфти практично однакові. Тобто, ти міг змінити картинку, там, вигляду з вікна і площу, щоб у тебе було більше простору. Ну, це так. Я зараз, звичайно, узагальнила це все, тому що і австрійські люкси були, і теж такі були... Перші преміальні проекти вони дещо відрізнялися, але загально це так. Зараз ж ні, ти вже можеш якісно там змінити своє житло з панельного будинку, переїхати там, найвищий будинок Львова, так з супершвидкісним ліфтом, з красивим музика, з консьєржем в правильному сприйнятті слова консьєрж. Тоб, не якось бабуся чи дідусь, який сидить там як в гуртожитках і типу «Ага, ти після 12-ї не заходь», а з дійсно повноцінним там, змістом слова «консьєрж».
0: Трохи дискусійне завжди питання, але ви отримали нове обличчя, ви отримали нову філософію, нове бачення, і як все ж таки виміряти ефект від цього? Чи був у вас план, як ви це могли виміряти? Чи для вас був безпосередньо важливим акт цієї дії, щоб ви отримали це нове обличчя, щоб люди привикали до цієї нової філософії? Чи це можливо виміряти якимись натуральними цифрами або якимось там натуральним баченням безпосередньо успішності цієї кампанії?
2: Можна. Ми будемо це робити, але це... найбільше це показує історія. Так? Тобто тільки історія і певний проміжок часу зможе нам показати наш рух. Ми його відчуваємо, це дуже інтуїтивно. От там, маркетинг, продажі, бренд – це дуже інтуїтивні, дуже, це такий живий організм. І ти його відчуваєш. Інтуїтивно я точно знаю, я впевнена, тому що я живу в цьому, що ми на правильному шляху. Нам подобається, клієнту подобається. Але для того, щоб бути впевненими, то це історія, це математика, яка покаже всі цифри, так, і ми на них зрозуміємо. Тому що, на жаль, на щастя, ми не благодійна організація. Звичайно, це комерційна, комерційна компанія, і ми теж спираємося на цифри. І це ж саме стосується бренду, так? тобто його впізнаваність, наскільки Авалон сприймається, наскільки люди його можуть охарактеризувати, наскільки в них пов'язують по певних категоріях запитань, наскільки ми робимо дослідження так, наскільки це там, ок-не-ок, є там, певні інші компанії, які роблять ці дослідження, тобто ми це все поєднуємо, ми це все аналізуємо, але про це ще дуже рано говорити, тобто станом на зараз, ми жодних досліджень по тому, як ми провели ребрендинг, не робили, ну тому що вони абсолютно зараз не мають ніякого значення. Це ще дуже мало часу пройшло. Ми провели ребрендинг на початку червня. І зараз ми і більше того, це був тільки там перший етап ребрендингу, тому що в нас дуже багато є чого цікавого. У нас дуже багато ще й таких крутих інфоприводів, про які я зараз не можу говорити, але які ми будемо так поступово впроваджувати і про це говорити. Тому оця трансформація Авалону зараз це така маленька вершина айсбергу, яка під собою має далі дуже-дуже багато чого цікавого, дуже багато крутого і масштабного. Я думаю, що далі буде дуже цікаво.
0: Тому ми будемо точно слідкувати і надихати з вами, але розкажи, чим надихаєшся ти? Коли безпосередньо ти от працюєш в комунікаціях, чи ти Дивишся на ринок, чи ти дивишся на світові бренди, чи ти дивишся взагалі на інші галузі? Тобто, що для тебе є якоюсь такою мірилом, та, до чого ти би хотіла прагнути?
2: Ну, звичайно, я слідкую за ринком девелопменту, але я точно не надихаюся, і це нормально. Поясню, чому. Тому що, якщо ти когось з ринку свого, так, обираєш, там, за ним слідкуєш, ти так чи інакше, ти починаєш щось переймати. І це дуже-дуже погано, тому що потрібно бути особливим, правильним, для когось неправильним, але особливим і індивідуальним. І коли ти обираєш когось, за ким ти слідкуєш, навіть якщо тобі здається, ну, ні, ми ж такого робити не будемо, ти все одно десь переймаєш, тобі там... Мозок наш так влаштований, що він в якийсь момент саме цю інформацію, яку ти десь побачив, він тобі подає як свою інформацію. Ось, нам це дуже важливо залишити свою індивідуальність. В комунікаціях, в позиціонуванні, в тому, як ми себе бачимо. А якщо говорити про там глобальніше, то, звичайно, мене зараз дуже надихають українські бренди. Особливо, коли їх порівнювати з неукраїнськими брендами, з іноземними, так? Ти розумієш, Наскільки ми круті? Тобто комунікація от такий. мені дуже подобається, що українські бренди дуже скупульозні до от свого там, виявлення, так? свого сприйняття. І немає такого, ну, і я зараз дуже узагальнюю, звичайно, що є різні бренди, але от ті, хто мені подобається, ну ти деколи думаєш: вау, ну як це так можна зробити, як це настільки якісно? Де вони вчилися? Де вони це читали? Так. Дуже. Ну, що говорити, якщо наші українські бренди дуже круто зараз визнаються всім світом, всім подобається, це супер стильно, і дизайнери наші, наскільки багато відомих людей, селебриті використовують, власне, українських дизайнерів. Дуже мені подобається зараз все, що зв'язано з такою нашою українською автентичністю, тому що Певний час, звичайно, що пропаганда своє робила, але це така... Сприймалося десь шароварщина. Ну, що таке, там, ні, це не модно, не класно. А зараз от, починають от, просто витягувати по крупинках, по нитках якісь такі речі, які дійсно є нашою спадщиною. І нещодавно відвідувала гори, дземброня, верховина. Ну, Просто там наскільки є всього справжнього, всього такого, що ще буде нам слугувати, я не знаю, ну сотні років. І це так круто, що зараз ми почали на це звертати увагу, що це стало модним. Тому що Класно, коли люд, є свідомі люди, які можуть це зрозуміти, які сприймаються. Але ж дуже в нас багато пул підлітків, наприклад, так? які ще, це нормально, що вони ще не сформовані, вони не мають власної позиції. І тут їм подається, що українське – це круто. І вони вже ростуть з тим, що українське – це круто. Круто, що я українець. Тобі комфортно бути синеньким паспортом за кордоном. Так? І це... Дуже-дуже-дуже класно все реалізовується українськими брендами. І я цим просто шалено надихаюся, тому що це, це колосальна робота, але це ну, просто такий колосальний вклад в наше майбутнє, яке, яке нам зараз так вже показує, наскільки Україна як нація крута.
0: Я дякую тобі, Марта, що ти поділилась з нами. І дякую те, що ви створюєте насправді гарне обличчя для нашого міста. Зрозуміло, що є в цьому дійсно якась думка. Та? Ну тобто, мені подобається, коли в бренда є додана цінність та і безпосередньо, навіть мої друзі, які живуть там у вас чи ще щось, вони говорять про те, що це має сенс. І тому я дуже вдячний, я надіюся, що дуже та все це буде змінюватися. І в нас тепер девелопери теж перейдуть в величезну, скажімо так, нішу лавмарків, і люди будуть ну, до кінця своїх днів точно, принаймні, вибирати ці, ці об'єкти і так
2: далі. Це точно. Я ще хочу додати, що, в принципі, створювати нові проєкти в історичному місці – це дуже-дуже-дуже відповідальна робота. Адже ти повинен балансувати на межі минулого, теперішнього і майбутнього. Тому що Львів, я обожнюю Львів, це просто моє серденько. Нам потрібно всім думати, як буде виглядати Львів через 20 років. Що наші діти будуть через 20 років бачити. Так як нам зараз некомфортно дивитися на певні райони міста, з цією радянською забудовою. Так? Ми повинні розуміти, що так буде відбуватися з деякими проєктами і зараз. На жаль, у нас теж все не гладко В нас мається на увазі на ринку Львова, тому що є певні проєкти, які вже виглядають дуже складно у Львові. І це завдання для кожного з девелоперів думати про завтра, тому що якщо ми не будемо думати про завтра, в нас будуть такі проблеми, які ми маємо зараз. І насправді, здавалося б, ну та, до чого, для чого плутати ці теми, але все починається з тебе, все починається з твого бізнесу, з твоєї справи. Якщо так кожен буде до своєї справи ставитися, то в нас все буде класно. Якщо ми будемо жити тільки сьогодні, то, звичайно, в нас ситуація буде трішки гірша. Тому, так, ми думаємо про це, як ми будемо виглядати, ми думаємо, що ми залишаємо після себе. Звичайно, що тут потрібно рухатися вперед, але ми не можемо там, будувати будинки по типу, як вони були там, не знаю, в 20 столітті, так? Але ми повинні розуміти, що, а чи буде це актуально? Тому, якщо говорити про Авалон, ми використовуємо такі кольори неяскраві, використки вічні, так? Тобто поєднання кольорів, поєднання форм для того, аби цей проєкт, наша ця спадщина була актуальною далі. Тому що це дуже важливо, як буде виглядати наше місто, коли, там, Закінчиться війна, відкриються кордони. Дуже буде багато хто відвідувати Україну. І це дуже важливо, як ми будемо виглядати. Яка, яке в нас буде обличчя. І тому, власне, ми вже почали про це думати. І ми вже хочемо створювати такі проекти, які будуть викликати захоплення всіх, хто буде їх бачити. І ми будемо дійсно пишатися тим, що це такі проекти ми будуємо в нашому місті.
0: Ну що ж, натхнення вам, натхнення нам, щоб приймати безпосередньо всі виклики і будувати з того щось нове. Дякую. Як створювалась нова філософія для Аволону, ми розпитаємо головного стратега Грейпу, який працював над її створенням, Андрія Чаплика. Зараз Андрій – дійчий військовослужбовець Збройних сил України. Дивіться, ми часто в містах стикаємося з тим, що... Коли ми бачимо якусь ту чи іншу рекламу в девелоперів, вона вся якась дуже-дуже сильно одноманітна, і і нічого такого, за що може зачепитися око, його по факту немає. І тому я хотів запитати насамперед тебе, який, на твою думку, має бути креатив у девелоперів?
3: Ну, дивись, варто зазначити, що я трішки випав з комунікації, так? за час мого перебування Збройних Сил, тому я однозначно не можу сказати, яка зараз комунікація у девелопері. Так? Можливо, вони там вже щось нарешті придумали. Я тобі скажу. З креативом, ні. так? Що Ні. Шкода. Ну, тим не менше, скажімо так, до моменту мого відходу в Збройні Сили я вже спостерігав, навіть до початку повномасштабного вторгнення, я вже спостерігав певною мірою, що девелопери роблять впевнені кроки сторону креатива. Тобто вони не бояться бути сміловішими, вони не бояться бути банальними, тобто навпаки, вони бояться бути банальними. От. І частіше, все частіше почали звертатися саме до креативних агентств, які допомагали їм з комунікацією. Ну це, мабуть, пов'язано з тим, що ринок розвивається, відповідно, якби дивувати теж хочеться, хочеться захопити свого споживача, відповідно, і рівень комунікації теж він росте. Щодо креативності як такої новизни в комунікації для девелоперів, ну, на мій погляд, це все починається якби, з ради директорів, якщо можна так сказати, з власників, от, з їхньої готовності насамперед. Наскільки вони готові бути сміливими в своїй комунікації, наскільки вони ну, готові бути десь навіть провокативними в своїй комунікації. От. Тому це починається від них і вже на перших зустрічах з агентством стає зрозуміло да? рівень скажімо так, сміливості, креативу, на який вони потенційно можуть погодити. Тому що ну базова наша реакція, як людей ну зробити там по класиці, да, що все стандартно було, не випендрюватись, так би мовити, да, а от перевіреними якимись стежками. Але ми бачимо, що ці перевірені стежки вже затопталися, от і споживача, ну на це не клюнеш. Споживач на це не клюне. тому з свого боку, я навпаки помічав, що вони стають дедалі сміливіші, дедалі, як це може, можна сказати, якісніші своїй комунікації. Поки
0: ми з тобою не перейшли до чогось хорошого, давай все ж таки поговоримо про <смі>, трішки погане, <смі> за хорошою традицією. Що, на твою думку, все ж таки категорично робити не варто в цій ніші? Тобто, які найчастіші помилки ти в будь-якому випадку, навіть коли досліджував безпосередньо напевно, комунікацію інших якихось конкурентів чи інших людей, які, які там тим чи іншим чином межують за волоном, Тебе була оця річ, і що ти помічав такого, що типового, ну, що ти би ніколи таке не запропонував?
3: <рес> ну, цікаве запитання, насправді. Я думаю, його можна розділити на дві частини. Перша – це взагалі комунікація під час війни. І е, тут, мабуть, варто йти від зворотнього, якої вона не повинна бути, так, у е, цей час. Е, ну, зрозуміло, тут ніби, на мій погляд, Повинні бути якісь загальні критерії адекватності насамперед, так а, і, на жаль, на жаль, це не береться ну, до уваги тільки ринок девелоперів і нерухомості, як такої, але ми бачимо, що взагалі а, на ринку там на інших ринках часто відчувається цей популізм, загравання на темі війни. і... Ну, мені особисто, як стратегу, це неприємно бачити. От. Але, на жаль, можливо, на жаль, комунікація, зазвичай, все-таки працює. І навіть от така погана комунікація, вона спрацьовує, тому що десь на підсвідомості вона залишає з... якийсь слід. У попередніх
0: люди... якраз випусках говорили, що навіть така лиха байректарщина, ну, вона все одно... Комунікація, і вона так. все одно тим чи іншим чином вона до когось та й достукається. Просто єдине питання: твій свідомий вибір: чи ти будеш робити добре, чи ти будеш робити погано. То от
1: де так, це це погано? Вже...
3: Це вже, якби на відповідальність клієнта, агентства, так, які затверджують якісь рішення в комунікації. О, зрозуміло, що це от, ця пайрактарщина, це найпростіший, найочевидніший крок. І ну, життя цієї комунікації мінімальний. Він абсолютно нетривалий, але, скажімо, ну, мабуть, він все ж таки потрібен, щоб відрізнити а, дійсно хорошу комунікацію серед посередньої. Якщо стосов, Дуже дипломатично о, якщо весна, розгляда... <свісна> 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 Дякую. Якщо розглядати все-таки ринок нерухомості, то тут варто зазначити, що він дуже різний в плані нашої країни. Наша країна велика, і якщо порівнювати той самий Київ і, наприклад, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Дніпро, Львів, це все різні рівні зрілості ринку. Те, що може спрацювати в Києві, не спрацює там, в тому ж рівному. Те, що там, працює у Львові, не працює у Дніпрі і так далі. Тобто тут треба бути уважним саме до локальності. От. І за час повномасштабки якраз ми спостерігаємо великий оцей потік людей, які змінюють своє місце проживання. От. І це було якраз відчутно під час роботи з Авалоном. Це якраз ми почали роботу з Авалоном рік тому, і тоді одним із таким значущим, скажімо так, категорія клієнтів, вона доповнилася кількома підпунктами, серед яких є тимчасово переселені особи, так зменшилася частка іноземних, можливо, інвесторів так? в нерухомість. Тобто це все, якби, виду змінилося і потрібно було якби, намацати, намацати, а хто ж ці люди, так, які зараз проживають у Львові? Більшій мірі, можливо, це і навіть не львів'яни, насамперед. І з цим було цікаво попрацювати. Відповідно, ти дивишся на ринок, от як ринок реагує на прийдешніх людей, прийдешні нові категорії споживачів, що вони для них пропонують, які пропозиції у них є. Відповідно, якщо у них є для нових людей, нових споживачів якісь пропозиції, то повинна з'явитися комунікація. Дивіться, тобто ми бачимо, що є така категорія людей, і у нас є для вас запропонувати ось це. Тобто одним із викликів навіть при роботі Авалону було зробити так, щоб у тебе захотілося, щоб тебе з'явилось бажання стати львів'янином. Адже попівля нерухомості – це певною мірою якась заземлення, приземлення. Так? Ну, тобто ти, якщо ти обираєш його для життя, тобто певною мірою ти сподіваєшся, що Наступне, там, найближче майбутнє ти проведеш, скажімо, в цьому місті. А можливо і все наступне майбутнє, ніхто не знає. Повертаючись до комунікації і до того, що всі ринки різні, умовно, брати кожного міста, так? десь є сміливіші, уже де ринок Ну та сама столиця. То Львів на той момент активно розвивався от через те, що ну, багато переселенців було і це відносно безпечна була територія нашої країни. І ми спостерігали теж певний бум. Можливо, не всі були готові до такого. Але тим не менш, що такого я спостерігав на той момент саме в плані комунікації, чого б я ніколи не запропонував. Ну знову ж таки, оці банальні там щастя, здоров'я і так далі, які пропонують там щасливі сім'ї, і добробут, і оці всі кліше першого порядку в комунікації. Особливо, коли ці сім'ї часто Назвемо це, це примітивною комунікацією. Мабуть, вона теж частково працює. От, треба зважати, звісно, клас нерухомості, оскільки ну, це теж дуже залежить. От, і така тенденція, що чим там, примітивніша комунікація, тим, звісно, і простіший клас. Чим вищий клас нерухомості, тим вже ну, потрібно, потрібно допрацьовувати, потрібно не обмежуватись там ідеями першого порядку. Потрібно шукати якісь е, глибинні потреби людей і старатись їх закрити. Ну, але варто зазначити також, що ну, сама комунікація їй недостатня. Тобто ти маєш комунікувати про щось. Окей, ти комунікуєш про щось, людина це чує і в неї, ну, якщо комунікація працює, в неї бажання перевірити, чи це дійсно так. І якщо вона приходить, перевіряє, а виявляється, що це ну, брехня, умовно кажучи, ну, то ключовий момент, мабуть, в комунікації, це те, що ти повинен відповідати за свої слова, і все. Ну і комплексно працювати. О, те, що ти, та, те, що ти скажеш, будь готовий на це відповісти. Так би мовити, будь готовий до перевірок своїх споживачів цих слів.
0: Ти говориш, що ви почали працювати над цим кейсом десь приблизно рік тому, і часто це доволі Дивний приклад. Так? З одного сторони, він дуже зрозумілий, а з іншого сторони, дуже дивний, що компанії в кризові періоди, ну, в такому варіанті, як зараз, ну, там, напевно, важче придумати якийсь кризовий період, більший, ніж повномасштабна війна, вони все ж таки йдуть на якесь певне оновлення. Що є тригером для цього? Що ти вважаєш є якимось таким чинником, який все ж таки повинен запустити цей процес в компаніях?
3: На мою думку, це оновлення... Ти можеш його навіть і не вибирати. Тому що те випробування, з яким стикнулася наша країна, вона від кожного потребує якихось змін. Як внутрішніх, так і ну, певних зовнішніх. І ти, може, би і не хотів цих оновлень, так? але ти змушений адаптуватися під нові обставини, під нові умови. Тому що обставини, вони певною мірою і формують. Якщо говорити про бренд, то, чи образ цього бренду, так? ти створювався в якихось одних обставинах, за одних умов. Тут обставини помінялися і питання, чи зможеш ти лишитися таким же, як ти був раніше. В ідеалі, в ідеалі якщо бренд гарно пропрацьований, у ньому вже беремо там, до війни, так, були, був сформований бренд, у нього були сформовані атрибути, мав певну історію, мав цінності, мав місію і так далі, то йому не обов'язково це все змінювати, коли прийшла війна. Бренду лишається лише бути вірним цим цінностям, цій місії і своїми діями показувати, що ну, він... Залишається в країні, умовно кажучи, він вселяє якусь впевненість своїм споживачам, він транслює якісь повідомлення, підтримки, підтверджується своєю діяльністю, будь-то волонтерство чи чи будь-яка інша допомога нашому суспільству. Тобто йому не обов'язково, якби оновитися, змінити логотип і так далі, переробити його стратегію. Дуже важливо, на мій погляд, саме лишитися вірним собі і просто адаптуватися до нових умов. Це є таким випробовуванням для брендів і для, власне, власників бізнесу, для самого бізнесу. Це пошук якихось нових рішень і так далі. Але це оновлення, воно відбувається природним шляхом, мені здається. Ця адаптація... Ти ти або адаптуєшся, або ні. І все. Якби ти не оновлювався, мені здається, то... Ну так,
0: Знову ж таки, повертаючись до твоїх слів, ти повинен відповідати за свої слова, які в тебе написані, і про це ми ще з тобою окремо поговоримо. Для нас, цивільних, слово стратегія зайшла. Не знаю, як наново, скажімо так, в нас стратегів диванних тут навколо купа і так далі, які розуміють дуже багато різних речей в дуже багатьох сферах. А хто ж такий головний стратег саме в брендерній компанії? Ну, тобто, з якими ти викликами з- з- стикаєшся і що входить в основу твоєї роботи
3: якраз? Дякую за запитання. Про диванних стратегів ти дуже облучно <звучно> <звучно> зауважив. <звучно> ну, як я сприймаю свою, скажімо так, діяльність, так? і саме позицію там, головного, це те, що ти несеш відповідальність за кінцеві рішення, які е, е, пропонує твій відділ, стратегічний відділ. Тому що ну, я ж не один працюю, у нас є команда, і ключовим завданням є якби, взяти на себе цю відповідальність От, і вже віддати той продукт, за який, грубо кажучи, заплатив клієнт. Це, мабуть, ключове. Далі можна заглиблюватись питання, що таке саме цей продукт. Давай розберемо який... на кейсі. Так?
0: От, у вас є безпосередньо продукт, який був наданий компанії Avalon, Так, Що ви досліджували, чим ви надихалися, щоб… Особливо створити ось такий бренд, яким зараз є якраз «Авалон».
3: Тут хотів би зазначити, що «Авалон» став для мене таким особливим проєктом через те, що він був крайнім якраз за час мого перебування в агентстві і подальшої мобілізації. Тобто я навіть не встиг його презентувати. Ми командою підготували якби значну частину презентації, і потім я мобілізувався, і вже сама презентація відбувала спецмен. І дякуючи нашій команді, все пройшло успішно. Я дуже радий і щасливий тому, але можна сказати, що в мене певною мірою якийсь незакритий гештальт, через те, що я не зміг його довести до кінця. І через це, можливо, трішки... Я, я не відчував цього фідбеку від клієнтів. Це дуже важливо для я впевнений. Як і для стратегів, так і для копірайтера, директорів, і всіх всіх всі, хто приносить якісь свої ідеї і бачить позитивний фідбек і позитивні відгуки клієнтів. Це дуже важливо. Це трішки посилює твою впевненість в собі і взагалі ну, дає енергію для подальшої роботи. Тому в мене є, я ж кажу, незакриті питання за валоном, але наскільки мені переказували, що всі дуже задоволені тим продуктом, який ми представили компанії. Якщо поетапно розбирати співпрацю за валоном, то, безумовно, вона починається зі знайомства, з, можна сказати, навіть неформального. Так, познайомитись взагалі, Зрозуміти, чи підходите ви одне одному, от поговорити про цілі, плани і так далі, мету звернення до агентства і так далі. Якщо знайомство пройшло успішно, то відповідно починається і вже процес співпраці, який починається з брендсесії. Це не знаю, чи варто пояснювати, ну в двох словах поясню: брендсесія це коли ти зустрічаєшся з замовником. Там може бути, скажімо так, відповідальні люди за певні напрямки в бізнесі їхньому, так тому що важливо саме почути з різних боків інформацію, так як кожен сприймає її. Ми модеруємо цю брендцесію, і в нас є якби адженда, так стандартна. Звісно, вона може дещо видозмінюватися під. Клієнта, оскільки ну, бізнеси різні і треба все-таки розуміти, що ну, ша, одним шаблоном а, на всіх, всім не зарадиш. Ця брендсесія е, зазвичай триває один день, але це не спрацювало з валоном, тому що ми були аж два дні на страцесі. От ми прекрасно провели час. Е, за цей час ми спілкувалися про ринок у Львові, про їхні цілі, про те, що в них Кажімо, так було зроблено за, від моменту там, заснування компанії, так? те, що вони хочуть бачити в майбутньому, внутрішню якусь кухню, розібрати саме компанії, так? хто за що відповідає, напрямки і так далі, що кожен бачить як результат так? нашої співпраці з ними, про людей, про їхніх споживачів, покупців. Тобто це така Зустріч, на який ви визначаєте якісь точки дотику. Так? І ми насичуємося інформацією, яку потім обравляємо, цифровоємо і так далі, і вже відправляємось на власні дослідження. Після принцесії починається якби, презентація принцесії для клієнта, щоб ще раз узгодити, чи правильно ми зрозуміли клієнта, чи правильні ми точки знайшли контакту, і чи правильно ми зрозуміли саме... там цілі потреби а, Авалону. Після цього ми йдемо а, в діскавері, так би мовити, в дослідження, і вже використовуємо всі можливі методи і засоби. Сюди включаються і кількісні дослідження, і якісні дослідження. Кількісні – це, зазвичай, анкета, а, опитування, яка розсилається уже по базі клієнтів, або не обов'язково клієнтів Авалону, а взагалі людей, які зацікавлені там, в придбанні нерухомості, розглядає там, варіант покупки нерухомості. Вона складається там, максимум до 15 питань, які ти, умовно тестами обираєш, і так ми, скажімо, якусь оцінку зможемо зробити саме в кількісній мірі. Якісно проводяться інтерв'ю. Ми досить багато провели інтерв'ю, як окремо з Людьми, які працюють в Авалоні, як клієнтів Авалону і як людей, які не є клієнтами Авалону поки що. І чому вони не є клієнтами. Це, зазвичай, триває там, хвилин 40 а, до години в форматі розмов. Тобто, звісно, ми готуємо якісь питання, у нас є, якісь вже, є якась інформація. От, і нам просто цікаво а, познайомитися з людьми, Дізнатися, чому саме Авалон, там, чому взагалі ви у Львові живете і так далі. Тобто ну, то. ці питання можуть бути різними. Дуже важливо, щоб люди просто не почувалися, не почували себе як на допиті. І все. І нам важливо саме оці емпатичний конекс з людьми, щоб дізнатися, щоб видобути ту інформацію, яка нам потрібна, скажімо, в майбутньому для комунікації і для розробки стратегії. Після етапу «Дискавері» Відбувається етап уже опрацювання цих даних, оскільки ну, дуже багато було зібрано даних і так далі. І важливо, якби пропустити їх через сито, от, відсіяти все зайве, або яке не буде використовуватися в подальшій роботі, і знайти той стержень, який стане основою для майбутньої стратегії Авалону. І це, мабуть... Контексті моєї ролі головного стратега є найскладнішим саме прийняти оце рішення, оце буде стратегія вагону, а це, мабуть, є найвідповідальнішим моментом і одним із сам, самих таких. Ну, не можу назвати ці важким, оскільки це, ну, це моя робота. От. Складнощі це, так виникає.
0: Всього лиш, все, що він робить, це забирає зайве. От і все.
3: Та, та. 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 Я ж це, знаєш, чим порівнюю. Зі складанням пазлів, але без розуміння кінцевої картинки, яку ти хочеш отримати. Mm.
0: Well,
3: Того, що в тебе немає відповіді, в тебе є пазли. Ці частинки інформації, які ти повинен правильно з'єднати, і тільки тоді, ага, тобі відкриється ця картинка. Все, ти, типу, зрозумів. Тобто, якщо ти купуєш пазли, там є підсказка, картинка, яка вийде в кінці. Якщо в тебе руки з вірного місця виросли, то ти з тим впорився. Та? Але без цієї картинки, ну, от, спробуй, ти типу, скласти. Це значно більше часу на це піде. От. І це є таким, якби, ключовим, ключовою задачею саме, як стратегія для мене. От, відсіяти все зайве і знайти, от, саме, ту ідею, на яку потім може нанизуватися різні рішення. Ще особливості Авалона було те, що вони проводили ребрендинг саме для бренду девелопера. Це теж потрібно зауважити, оскільки у девелоперів є, називаємо це продукти, так, але певні об'єкти, будови, забудови і так далі. І є кілька типів підходу. Тобто якісь девелопери, не хочуть на перший план виставляти uh, саме бренд-девелопера. Якийсь То для, них комфортні... бренд. та, та, та. для них комфортніше брати окремий, м- окремий комплекс так, і просувати його. А ім'я девелопера десь там... В нижньому куточку. Не на першому плані. Mm. Та, та, та. А є навпаки історія, коли, як ти кажеш, парасольковий бренд, так, і вір насамперед транслюється, а в нього вже є якби, свої певні продукти різні за характером. Тобто, таке сімейство утворюється. І при цьому підході важливо, важливо зауважити якраз, щоб ці продукти не конфліктували з брендом забудовника. Тобто, ти формуєш якусь основну лінію, а ці, це сімейство, скажімо так, комплексів, продуктів, воно повинно якби, доповнювати, і, доповнювати і продовжувати його лінію. Щоб завжди впізнавався, а це все ж таки сімейство Авалон, грубо кажучи, так, Це важливо було. І після того, як оця ключова ідея знайдена, її ще ну, потрібно представити всій команді кретинного відділу, оскільки вони потім беруть її в роботу. Так? Це також в форматі... Внутрішньому форматі агентства так відбуваються зустрічі, узгодження, певна корекція, але після узгодження всіх таких моментів вже відбувається формування презентації для клієнта і безпосередньо сама, сама презентація. І після того, як відбудеться презентація, клієнт також може або щось дозапитати, або йому щось, щось не зрозуміло, потрібно пояснити, відбувається певна, певне підлаштування цієї. Презентації, також фінальний вигляд, фінальний затверджений варіант саме стратегії для бренду. Після цього перша частина для стратегій, для команди стратегіїв, вона виконана, і креативна команда ну, береться все в роботу. Потім стратегія включається ще на етапі комунікації. Уже на основі розробленої бренд-стратегії, її, зазвичай потрібно, Прокомунікувати. От розробляється комунікаційна стратегія з етапами комунікації та далі.
0: Як можна все ж таки відстежити згодом, наскільки ти вибрав дійсно ось цей правильний Перебравши, грубо говоря, я, так, так. весь той стіг соломи та знайшовши ту голку, яка була необхідна, це знову потрібно повертатися до глибинок, чи це вже можна повертатися просто до якихось прикладних цифр безпосередньо там в продажах і так далі?
3: Класне питання. Ну, я, мабуть, стараюся не думати такими категоріями, типу, правильно чи неправильно, тому що є зроблений вибір. Спочатку, умовно кажучи, моєю командою стратегії, так? потім всією командою Грейп, яка е, працює з Авалоном. Потім цей вибір був затверджений командою Авалону. Е, така мережа спільних виборів, так? які так чи інакше призведуть до якогось результату. І ми не можемо знати, що було, а якби ми вибрали іншого. Ну, це ми ніколи не дізнаємось. Ми можемо Зважати тільки на ці вибори поступові кожен, і на наслідки, які вони ведуть за собою. Звісно, там можна поміряти там, впізнаваність, або кількість нових покупок, нових клієнтів і так далі. Це все можна зробити. Та? Але ми ніколи не скажемо, що от якби ми зробили, там, вибрали іншу ідею, та? ми б мали б кращі показники. Тут... Як битологія. Ти не, можеш це, та, та, та. ти не можеш це перевірити просто. Ну, окей, ти зараз зробиш, перепакуєш все і випускаєш. Ну, це буде ще більш суб'єктивний результат, ніж той, що е, вийшов. Ну тут, мабуть, е, правильність чи неправильність, вона відчувається насправді. Тобто, якщо стратегія вона хороша, вона не може взятися ні звідки. Тобто, існує якісь підґрунтя все одно. І я в своїй роботі... Ну, Особливу увагу звертаю на те, що було до, до моменту початку нашої співпраці, так? яким бренд вже є, якщо він є. Якщо це не новий продукт, там, стартап і так далі. Так? Тому що якщо це стартап, то звісно, ти формуєш там заново, все з нуля, грубо кажучи. Але якщо у бренда вже є певна історія, значить його вже за щось обрали, вже якісь є певні характеристики, асоціації у людей з ним. І відповідно... Коли ти це все аналізуєш, ти просто не можеш запропонувати там, ну, щось, яке абсолютно йде в розріз з цим. Ти повинен це враховувати, ці, ті самі пазли, дуже важливі, про які я казав раніше. І, по суті, ця стратегія, вона якраз і випливає з, з усього. І ця картинка, ну, я не знаю просто, чи вона може бути іншою, розумієш? Тобто, можливо, десь дати ці пазли, які ти неправильно склав. І, і тоді воно не меншиться. Але коли ти, типу, все один до одного співставлю, то по суті якби в тебе ну, випиває єдине вірне рішення, якщо можна так сказати, якраз оця ідея. І коли ти бачиш там фідбек спочатку від своєї команди: о, да, да, в цьому щось є. Типу. Тому що ну, стратегам дуже важливо відчувати також оцінку зі сторони. Креативної команди, юри нашого SEO, так? і вже потім, після презентації самого клієнта. І якщо ми бачимо, що так, так, клієнт, та це ж про нас точно, ну це ж ми, то мені здається, що якби мова не йде, ну правильно, це чи стратегія чи ні. Тут набагато складніше її дотримуватись насправді. І бути, от те, що я знову ж таки казав на початку, бути вірним оцим словам, не, не Перевзуватися, грубо кажучи, на своєму шляху і сподіватися на якусь тимчасову вигоду і тимчасові оці рішення. А все-таки лупати цю скалу, не буду казати до кінця, але продовжувати просто цю діяльність. Напевно, до
0: кінця. Це якраз такий безперервний та, процес. Та. Давай ще крайне питання якраз безпосередньо сьогодні в цьому кейсі. На мою думку, через те, що доволі довгий період часу ринок, якраз девелоперів нерухомості, він був доволі диким, побудувати там лавмарк було дуже-дуже важко, скажімо так. Ну, тому що більше, ну, в рази було більше негативу, скажімо так, ніж чогось такого щоб відповідало за якийсь там неймовірний досвід, що зараз там подекуди ми знаємо, що якісь там ті чи інші архітектурні штуки чи там інфраструктурні штуки є візитівкими містами і не тільки. І відповідно від цього там якісь певні девелопери можуть стати людьми, яких дійсно будуть любити, поважати і не тільки. І відповідно з цього в мене доволі простеньке і, напевно, суперскладне питання – на що все ж таки варто звернути увагу там, девелоперам, які задумуються про те, що їм необхідно це е, 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 якраз оновлення. Як їм все ж таки бути цим лавмарком? Тут якраз ця основна історія про те, що придумає за що тобі
3: відповідати, за які слова відповідати? Дякую, Андрій. Це прям топ питання, це виклик складний для так ну, кожного разу, коли ми стикаємося з нерухомістю. У людей є, є оця закарбована асоціація з нечесністю, недобропорядністю, махінаціями і так далі. І тому, тому, якщо ти забудовник, то очікуй, що певна категорія людей одразу на тебе наліпить оце клеймо і не буде сильно досліджувати, там, винен ти чи не винен. Тобто забудовник – ага, все – Обманщики, і забирають землю, будують мурашники і так далі. І тут це дійсно значно ускладнює роботу як команди девелопера, так і, скажімо так, рекламних маркетингових агентств, до яких звертаються потім девелопери. Значно ускладнює через те, що потрібно цей бар'єр долати, цього ворога долати, оце сприйняття саме. І, на жаль, щось негативне, воно в пам'яті людей закарбовується сильніше, ніж позитивне. Тому усім доводиться працювати більше, щоб змінити це враження. І, знову ж таки, як команді девелопера, так і рекламним маркетинговим агентствам. Як побудувати лавмарк? Ну, по-перше, я, доволі банальна відповідь, але не намагатись побудувати лавмарк. Тому що зазвичай такі навмисні намагання, вони дають зворотній ефект. Коли ти навмисно хочеш сподобатись, це рідко коли, а можливо, ніколи не працює. Тому зосередитись насамперед на своєму продукті, на своєму сервісі, тому що це стосується не тільки на рухомості, але ну, багато хто вважає, що якщо вони замінять там, етикетку, логотип і придумують нову рекламу, то це одразу, там, це одразу змінить думку споживача про них на краще. Це, це не є істиною, це не є правдою, оскільки якщо твій продукт відстій, то ніякої комунікації класної ти це, не, ти це не, не зарадиш. Тому на що б я радив звернути увагу девелоперів? Це банально на чесність, на прозорість, на відкритість і, звісно, відповідати за свої слова. Якщо звертати увагу там, на певні тренди, які я спостерігаю, які відбуваються на ринку, то це, це ревіталізація, це відновлення якихось е, закинутих підприємств, будівель так далі, це насамперед мати хороші стосунки з громадою, яка вже існує на тій території, а де вони планують звести новий об'єкт. Хоча б проявляти якусь зацікавленість там, в проблемах цієї громади, та, намагатися її вирішити. Думати не про власне збагачення, а все-таки про людей і про те, що людям там жити. І жити не день, не два, а десятиліття. Яку б я пора дав це думати девелоперам про їхні об'єкти через 100 років. Якими вони будуть? Як будуть люди про них думати? Як будуть казати? Ну, ми ж бачимо залишок, скажімо так, архітектури різних епох нашої країни. І яке ставлення до кожної з епохи. На мій погляд, у девелоперів зараз дуже важливий період, оскільки їм водночас цей виклик, а з іншого боку, це, ну, знову ж таки, можливості і так далі. І класно, що це трапляється, це змога відбудувати заново. Багато, скажімо так, змінити архітектурне обличчя нашої країни. Так? Створити нове, сучасне. Оце виклик насправді. І на мій погляд ще важливо звертати на наше коріння, на українськість. Провести внутрішню українізацію і відповідно її транслювати назовні. Тобто Не називати комплекси Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк і так далі, Скандинавія і так далі. Це все, типу, може колись було і круто, але насправді, мені здається, і у нас, якщо зануритись в нашу історію, то є купа джерел, звідки можна черпати натхнення. Створити оце обличчя української нерухомості, якщо можна так сказати. І от я, до речі, забув відповісти, чим я надихався при роботі за Волоном, Я от згадав, що мене дуже вразив Іван Левинський, така постать. Вона, можливо, ну, невідома на всю Україну, але в Львові, я думаю, точно люди десь чули про я нього. Тобі, я,
0: кажу, як що ли...
3: так. я коли про нього дізнався, як... ну, він став певною мірою прообразом того бренду, який ми е, створили. Оскільки ну, його бачення, його діяльність – це фантастична на той час. Його бажання створити Львів великим, амбітним, модерним – от саме цю ідею я хотів закласти в стратегію Авалон. Оскільки, на мій погляд, тільки Авалон було це під силу на той час. Тобто, то саме модерний, сучасний, амбітний – Ну, і великий, великий мається на увазі ну, велич, як історично, не стільки по масштабі і об'єм. Тому перед девелоперами, звісно, дуже складні випробування, але я в них вірю. Я думаю, що залучившись підтримкою агентств з маркетингу, рекламних агентств, вони зможуть здійснити оцей новий оберт в історії Української архітектури, нерухомості, і відбудувати дійсно нашу країну, щоб потім умовно в якихось країнах об'єкти називалися Ірпінь угу. Буча. Угу.
0: Я дякую тобі за дійсно змістовну розмову. Та? Я думаю, що багатьом варто все ж таки задуматися. Бо це має величезний сенс. Як і я, так і наші слухачі насамперед тобі бажають вдачі. І, знову ж таки, величезна тобі подяка за твою службу. А ми собі як за стратегію будемо чекати від тебе, все нових і нових. І я надію, що ти будеш якраз флагманом з тих людей, які будуть втілювати цю думку, бо вона насправді дуже важлива для нашої країни. А ми собі за стратегією ще окремо візьмемо те, що нам обов'язково необхідно не забувати підтримувати наших друзів, близьких у будь-яких маленьких чи величезних зборах, відкрити свої сторіси і вже покидайте по 10 гривень безпосередньо, щоб їх закрити, тому що маленьких донатів не буває. Як хочете багато, то і багато закиньте, немає нічого в тому постигного, ви зробите тільки хорошу справу. Так що дякую тобі, Андрію, за ту розмову.
3: Клас, клас, Андрій, я теж свою чергу хочу подякувати вам за запрошення, мені було дуже приємно поспілкуватися на цю тему, трішки скажімо... Змінити, змінити свої обов'язки, так, так як я зараз відпусті. За що дуже вдячний своєму керівництву і побратимам, які згодилися виконувати мої обов'язки на час, мого на час моєї тимчасової відсутності. І в свою чергу хочу побажати всім успіху і натхнення, і віри в перемогу. І я впевнений, ми з єдністю пройдемо всі ці випробування, і подолаємо ворога, і побудуємо нову Україну. Дійте! Дякую. А я нагадую,
0: що ви слухали нашу нову рубрику Що за бренд, розроблену разом з бренд-маркетинговою агенцією Grape та за підтримки нашого медіа-партнера MMRUA. У наступних випусках ви отримаєте ще більше практичних порад від людей з агенції та їх партнерів, а також історії, як створюють креативні кампанії і бренди, що надихають. Слухайте, донайте на ЗСУ і дійте!